0: 我是马龙，这里是马龙时间，这是一款以在地视角带你体验另一种南京生活的播客节目。然后基本上上一期尝试了用这种啊框架没有文案的情况聊，其实感觉还不错，所以准备再做一期。这一期其实还是想聊聊整体聊一下这个低代码的产业故事。呃，说到低代码，其实它最大的一个变化，其实就是整体的一个叫数字化生态，就是云加端加协同加低代码。从云来说啊，包括这个原生云、云计算资源啊，各种云的数据库资源啊，各种资源。然后端其实很好理解的，就是全端 ，Web 也好 ，H5 也好，小程序也好 ，APP 也好，包括现在的车载啊，包括更多的端应用。啊，协同其实是现在最火的，特别是疫情后最火的，包括视频啊、会议啊、文档啊，啊，特别是你像最近钉钉的这个个人版发布之后，其实这种结构化文档，包括这种做会议的文档、OKR、OK、的文档，包括项目的文档，包括这种个人工作计划分析的文档，还有很多结构化的文档。啊，最后一个就是低代码，其实相当于啊，未来的整体的数字化生态，它是云加端加协同加低代码。然后就回到类似现在很多人在说的这低代码，它其实是想打造成一个云生产力工具的。啊，说到低代码，其实最大的一个概念就是 a p a s s a p a s s 是什么呢？它其实就是应用平台及服务，就是任何人都可以构建应用程序，然后扩展企业核心业务的这个范围和功能呢。呃，其实就是低代码，它其实是帮助企业或者个人提升生产力的。包括现在啊，类似云钉一体化，云钉一体化它就会产生了大量的。啊，低代码应用，然后其实它本质是扩展钉钉的这样的一个所谓的服务范围和它的服务能力。下面就聊一聊这个低代码的产业啊，其实低代码的产业，它第一个核心能力，其实也是很多人都聚焦的一个能力啊，包括我也在很多低代码群，其实大家很多时候讨论的是架构，这怎么设计，产品设，计。其实低代码它核心的第一个能力是可视化的能力。啊，如果从低代码它整个场景来说，它的可视化其实很好理解啊。第一就是它的对它的这种数据的可视化，我们常见的数据，比如嗯，它整体应该叫视图设计啊。比如说像这种列表啊，比如说左侧的这种树状级联啊，包括呃卡片，就是那种卡片视图，然后日历看板，那包括项目啊，包括特别像国内一些项目，它可能会有一些纪事视图。所以它第一个其实是列表数据的可视化，就是相当于怎么样把这个列表数据更好的展现出来。那第二块是详情数据的可视化，其实就是那个，呃呃 ，page layout 就是页面布局了啊。这里面就是怎么样设计一个很完整的页面，因为我们大量的页面其实都是所谓的 form 驱动、表单驱动，但真正的业务场景啊，类似我们实际上在电商里面的购物页啊，或者说在类似像播客的这种详情页啊，它其实都是。呃，都是页面驱动的。页面驱动它有更多的元素，或者说它有更多的交互，所以这里面包括什么按钮啊、标签啊、字段啊、动态各式各样的。所以，所以第一个是第一个可视化，它重点在打造的是我们的的数据，就是所谓的呃列表数据。第二个可视化其实是详情的一个布局，而、呃、且这里面其实还包括一些模板，比如说分栏啊、三栏啊，包括多终端的一些响应，其实都在这个模块。那第三个其实是可视化，是整体低代码的一个核心的，就是建模。但是建模它本质是一个一次性的工作，或者说建模大量的行为，它其实是可以通过啊第三方或者说通通过微软类似的 CDS 的这样的一种形式实现。这里面其实就是常见的，包括对象啊、字段啊、关系啊、表格验证啊，包括嗯一些这个数据表达式啊，嗯，应该它有一个专门的一个术语叫 DAX， 如果没记错的话。所以它这个这个阶段来说，呃。或者说这个模块的可视化，它不需要太精美，或者不需要交互很复杂，因为它都是一次性的。第四个可视化，其实就是数据分析的一个可视化，啊，这个可视化其实更强调的是，嗯，我们要能把所谓的数据源通过聚合表 A T R 的形式拉到这个所谓的数仓里面去，然后再通过各式各样的一个图标组件，比如说，呃，分析型的图标组件，比如说，你看我如果没记错的话，图标组件可能有三四种啊，就是它的组件类型。包括通过一些筛选组件，然后这里面可能就涉及到数据源的一些一些建模，呃，就数据仓库怎么设计，就是它的事实表、维度表，包括它的数据集市，一系列的。然后这里面一般的商业分析师这块都能做。呃，第五课其实，啊、呃、就是特别是现阶段啊，类似 GDP 或者 IPA 火了之后，就是它的业务流程的这个可视化，就我们传统的业务流程可以都可以理解为这种审批流，就 work flow。但现在可能来说，它的业务流更像是一个集成流，就是我有触发器，我有 RPA， 我有数据连接器，我怎么通过可视化，嗯、呃，我的输入是它的输出，就是更好的去做一些配置的连接。所以低代码它其实从产业上面来说，嗯、呃，就是让低代码更具备生产力，或者说在这个嗯、呃、生成应用这块更具成，更具备生产力，其实它的核心能力就是它的可视化设计能力一定要强。所以它至少要有五个可视化设计。然后，如果从呃从零到一，或者说去二次开发，或者说去开发一个低代码平台，它第一个要解决的就是数据模型的设计啊。数据模型按照我们传统的应用啊，那呃我们去构建一个应用，一般是有两种形式啊，一种是画布驱动的，比如说我是做这种。包括微软现在的 Power Page 也好，就是我是做页面，呃，或者做 CMS， 还是说我是模型驱动的？我实际上是基于数据库。其实我们大量的开发啊，或者大量的产业，其实都是模型驱动的。它是基于啊，基于这个数据流程，我来去设计我的这个代码的实现。啊，这里面其实就包括一些，就是在构建这个数据模型的这个产业模块的时候，其实核心的一点就是你的内置模型怎么打造。啊，这个内置模型类似、c、S s a l s f o r c e 的这种、个、内置的 CRM 的这个 data， 包括我的账号啊，我的 Opportunity 啊，或者说我的线索啊、商机啊，包括我的营销政策啊，就是它这是内置的，呃，或者说这个就是它的元数据，嗯、呃，包括微软的这个 CDS 就是我的通用数据库，或者说我的数据数据字典，就是这个这个模块核心就是它的内置模型，应该它现在的 CDS 应该已经生成了那个呃 data base。嗯，好像是啊。然后第二块就是外置模型啊，外置模型其实就是很好理解的，就是我们自建的模型。我们自建的模型呢，那那你可以按照很标准的一个数据库的一个设计范式来去定义啊，包括它的对象、字段、字段类型啊、默认值啊、必填啊，包括字段关联啊。嗯，你可以理解为就跟设计数据库一样的，它只是说把你的这个数据库定义给它可视化了，可视化之后映射到还是映射到那个那个那个。那个嗯，就最终实际上用数据库实现了数据库，或者是类似现在主流的做法叫 DSL， 嗯，是 DSL 吧，应该是 DSL， 就是领领域设计吧，或者是一种一种一种一种,一种什么语言的，具体我忘了啊。呃，所以这个就是大量的低代码系统或者低代码平台，它第一个核心单元就是数据建模。嗯，但我们现在只是说了第一种是内置啊，第二种外置，其实它还有一种三方进来的一种数据模型，包括我从 Excel 的导入啊，包括我通过云文档的导入啊，包括我通过类似应用市场的导入，或者我直接通过 API 导入，其实都可以去生成这样的一个数据模型。其实它的核心就是这个数据模型本身的一个 schema 的定义，所以这个在整个 G 代码平台里面算是一个最基础也是最核心，也不能算最核心，它是一个最简单的模块。然后基于数据之后，其实就要开始数据流转了。数据其实最大的一个流转，或者它第一个流转，第一个流转肯定是详情页，嗯，就所谓我们刚才说的页面布局。页面布局，我个人感觉 Salesforce 的它的配置内样的，基本上现在已经是一个行业的标准了。包括你现在钉钉的，呃，包括腾讯的，包括华为的，基本上都是包括现在销售易或者是那个。那个、那个、那个、那个、那个什么剪刀云还是那个、那个、那个类似啊，这些产品基本上都是往它这个方向去靠了。所以它核心的第一个是布局，布局就是我定义我的页面模板，比如说我是芬栏的，我还是通栏的，我还是横向的，我还是纵向的，我还是流程式的，就它有很多的页面模板。页面模板它是基于不同终端去来设计它的一个布局架构所以核心是模板。比如说我是个芬栏式，基于模板之后呢，我就要去定义一些组件。比如说，我们最常见的组件其实就字段嘛，字段集。嗯、呃，我有各种字段，呃，字段集。其实基于字段呢，呃，我们把字段集合在一起，它可能就变成一组字段，或者说一个 form 表单。而基于字段呢，你还可能还要会有一些组成关系，或者说一些关联的一些数据。这里面就涉及到 tab 页或者选项卡。啊、呃，但是在整个布局阶段，最核心的一个产业设计啊，其实是它的一个自定义按钮。自定义按钮，它其实是可以实现。任意数据的一个变化，任意东西的一个流转啊，这其实是一个一个灵魂单元啊，就是你怎么样去设计一个自自定按钮，包括外部顾客的设计啊，包括我你通过一个万按钮去快捷的去更新数据啊，呃，包括去通过一个按钮去跳转到各种各样的链接啊，就是我们实际在真实的一个业务场景中，你很多行为是靠按钮去触发的，就是这个按钮不像表单里面的这种 submit， 啊，就是我提交一个数据，它更多的实际上是一种。啊，数据呢，另外一种的一种交互形式啊，嗯，所以说呢，嗯，但这里面特别像现在也有一些增强组件啊，包括文档的啊、数据分析的，包括你现在 i p a 的，那各种各样的，所以说未来的这个详情页啊，它是很复杂的，但是你第一步其实还是打造字段，就是你把字段和一些标准组件，包括组织架构的组件，包括附件的组件，包括这种文档协同的组件给实现了。啊，基本上你就可以实现一个低代码的一个最初级的一个系统，就是可以解决这个页面布局设计，或者说这个应用就可以应用用了。基于你这个每一条一条的数据生成，就会涉及到我们刚才前面讲的可视化的第二个啊，就是我们的所谓视图,图布局啊，视图布局，我个人感觉啊，类似卡片啊、日历啊、看板啊或者项目啊，其实它实际应用中的价值并不是特别大。嗯，还是回到列表，因为回到列表呢，它其实就有几个数据。第一个是你要有一些筛选项，或者是个公共筛选，就是我会啊把不同标签的不同属性的数据，我去做 Tab 页。比如说，比方说我们是一个数据，比如近一个月的数据啊，近三个月的数据啊，比如说订单额大于多少的数据啊。所以在列表页，它核心的第一个就是，嗯、呃，我要能去做一些 filter， 就是我做一些呃数据集，但我这个数据集呢，可能是通过这个字段的一个筛选决定的。就第二块，它能要做到一些，这个显示字段的控制，并不是所有字段都显示的。这这里面其实，那这个其实都偏向于这个这个 U I 层的显示规则，所以他们它还是比较简单的。所以，嗯、呃，只要一个低代码平台，你有模型设计之后，然后你再开始有所谓的页面布局设计，加上你的视图布局的设计，就可以用了。这里面其实你像我们看到的大量的这种表单类应用啊，或者说像什么问卷星啊，或者像人力资源招聘的那个那个那个什么默克啊，还是叫什么麦克的，就是类似这样的表单驱动型的低代码平台，其实已经可以用了。但是你想再往下，你想深入到业务，其实就需要那个最最最最灵魂的一个模块。就是我个人认为啊，没有这个模块，其实你就不是应用啊，或者说你是一个小工具。就是通过这个模块，你可以把。数据把流程、把应用、把各种关键指标融在一起，变成一个真正的一个业务应用。其实它就是集成。呃，我们最简单的集成其实就是 flow， 就是工作流。工作流其实它是一个审批流。基于审批流呢，你可以基本上就可以实现一个 O A 的业务。你可以控制，比如说在每个表单什么样的权限，我可以写哪些数据。所以它是一个 O A 流。那第二个流呢，其实就是 I P A 流。I P A 流可能有这种即时的 I P A 流。有这种计划型的 IPA 流，或者就是有这种呃业务的 IPA 流，还有桌面流，啊、呃，特别像现在，你像类似钉钉也好，各种样，它的这个连接器太复杂了，嗯、呃，它基本上可以扩展到一切应用，就是你现在类似用钉钉的这个一搭搭出来的这些应用，嗯、呃，它可以和钉钉内的内任何应用协同，比如说可以跟文档协同，可以跟它聊天协同，可以跟它的嗯、呃、各种各样的，比如说 OKR、OK、系统协同类似的。所以这一块更考验你对业务的理解，就是你的那种，其实一个业务很核心，特别是这种业务，那重要的是靠那个提醒，就是你怎么实现这种，啊，通过各种应用的组合实现那个提醒。那最后一个其实就是现在呃重点说的这个呢呢呢，呃 ，Copilot、呃、这种 Studio， 就是你可以自定义一些业务的 g d p 特别是现在 GPT 整体那个 Story 的上线之后啊，它现在有一些小模型，这个小模型可能你单机就能跑了。所以说，未来可能大量的、大量的这个集成单元啊，它会它会对你垂直这种小模型考核更加严格。然后你看啊，我们基于可视化有可视化能力之后，我们首先完成了数据模型的可视化，基本上产业的第一步。第二个，我们完成了页面的可视化和啊，就页面的输入流程的可视化，然后再完成了这个所谓的列表数据的可视化。然后现在我们又基于我们的所谓的集成、集成设计的一些平台，我们完成了啊各式各样的这个数据查看的或者是数据流动的一个可视化，就是我有流程啊，或者说我有更更接近业务的一个实际。那这里面其实，如果你从更大的架构来说，这里面还会涉及到安全啊、权限啊、各式各样的，包括数据分析啊等等啊。那这个或者说完成前三步，你就是一个很标准的一个系统。但是现阶段又回到我们刚才说的那个所谓的云加端加协同加低代码，其实低代码实现的是什么？是大量基于云的应用，或者说我实现大量基于云的一个多端应用。但这里面现在回到一个很核心的话题，就是协同。协同成为这个时代啊最奇妙的，或者说疫情后最奇妙的一种应用场景，包括这两天那个。那个、那个、那个、那个、那个，比尔盖茨和那个奥特曼聊天的时候问，问、这、那个奥特曼：“你平常用的最多的软件是什么？”他直接说：“他用的最多的软件是 s n a c k 其实代表什么呢？就是协同，或者说类似 s n a c k 这种协同，就是我的管道，或者说，嗯、呃，就是你怎么样通过协同去把整个整个模式打通，就是类似你像微信和小程序一样的，就是，但是他微信和小程序的协同还是比较生硬嘛。”特别是我们在社群里面，其实类似 s n a r k 的这种 channel 就很像微信的社群，或者说类似企微的很很多功能，它其实跟 s n a r k 很像，但是 s n a r k 呢，它可能又又更更聚焦一点。我不知道大家有没有用过 s n a r k 所以说，下面就说说这个协同。协同，我个人认为啊，是这个游戏里面最复杂的，就是它可能包括基础协同。基础协同就是呃，我们可能理解的啊，视频啊，会议啊。文档啊，然后就 IM 协同了 ，IM 协同类似钉钉啊，或者类似 Teams 啊，类似微信啊，类似 Slack， 它其实都都有很多。然后谈到协同，它里面就一定有一个，就是 Chatbot， 就是聊天机器人。聊天机器人呢，它其实设计也是，嗯、呃，你可以开发出来各种各样的聊天机器人。嗯，包括现在那基于 g d p 的聊天机器人就太多了。所以说，协同这个模块啊，是。是很重的一个模块，就是你完成了前面所有模块的低代码之后啊，你怎么样让你的低代码产生的应用和它自身的这种协同系统的一个关联可以无缝连接？那你这个系统就无敌了。比如说你基于一搭产生的应用，这个应用也很好用，然后基于这个应用呢，你也可以在比如它内部的钉钉各个群里面你产生协同，那基本上来说你就已经实现了很多了，或者说你这个业务未来在推进的时候啊是比较方便的。嗯，更彻底的说，就是你可能真正的具备的所谓生产力工具，因为你可以把所谓嗯，你在数据的录入这个端口，然后你在数据的查看这个端口，你在数据分析的端口，最重要的是，你在数据所谓协同这个端口，因为。所有的业务是需要协同的，你这个数据录完是要给别人看的，但你怎么给别人看，或者说你以什么样的形式，在什么样的组织内给别人看，这其实就是协同的一个文化。或者比如说你一个汇报，你汇报里面插入某个应用的一条数据，啊，各种各样的协同，我觉得协同是目前来说最大的一个应用生态。那是飞书，它其实来说那是它的那个，呃，表格 OKR、OK 啊、包括协同，其实它核心核心还是说把表格和协同，或者把 OKR、OK 啊、和协同。更好的融入他们的传统的一个工作中，所以说整体从这个低代码的产研上面来说啊，其实就几块，或者说我个人认为低代码来说现在已经很成熟了，除非说现在谁能嗯再打造出来更独特的一些东西，你看就是嗯所谓整体的可视化建模，然后那个业务的可视化，然后。业务页面的可视化，然后基于之上去做这个数据分析的可视化，然后最后就是协同。整体来说就是一个很成熟的系统了。所以说又回到那个前面说的，其实它低代码它本身来说是一个是一个数字化生态，这个生态里面包括云，就是云原生里面可能有各种，包括我们传统的 ECS 的计算资源啊，包括这种数据库资源，比如说你 MySQL 啊、Redis 啊。或者各种各样的那种数据监控、大 a 的这种数据的服务，或者数据服、数据治理的这样的一些资源，包括现在的数仓的一个资源，或者数仓的解决方案，包括算力的资源、各种模型的资源。所以它第一步是云原生，这是很核心的一个概念。像通过啊整体的低代码、低代码的这样的一个应用的一个工具去驱动大量的低代码，然后它整体的后面的一个底层还有云原生。呃，第二块就是多端体验。哎，特别是现在这个这个场景，多端是最重要的。这里面其实就涉及到，嗯、呃，整体的这个你想多端，你其实核心要解决一个标准问题嘛。这里面涉及到物料的定义，包括物料的四 K 码，嗯，包括怎么样去，呃，类似混合开发开放架里面它怎么定义这些物料？这是就这些物料在多端应用的时候，它的分别的 u i 是怎么去定义的？怎么去设计的？啊，包括 Web H5 啊，包括小程序啊，包括 APP， 啊，这里面可能会涉及到一些大框架引擎或者大前端框架，这里面可能就会有一些混合开发的这种框架 ，Hybrid。你基于 RN 也好，你基于 Flutter 也好，你基于各式各样的这种这种混合开发框架，是实现这个多多端体验。那、啊、第三个就是，呃、啊、你基于云也好，端也好，协同也好，低代码也好，你核心的还是你要有开发者，就你的开发者生态。嗯，人家经常讲的，就是那个安卓本身，这个这安卓支付，它其实就拿了一亿美金不到，但是谷歌整个打造这个安卓生态，好像花了五百多亿美金。嗯，就是生态是很核心的，就是你怎么样基于这个低代码工具，你可以让你生态的人赚到钱。如果没记错的话 ，Salesforce 好像赚一块钱，它的生态可以赚四美金，就是一美金到四美金，还是一美金到两美金的，就是。你整个 s a l e s 生态的所有开发者，你都可以基于 Salesforce 赚到钱。所以这里面核心几个观点啊，第一个就是我们的应用 Story， 就是你要有应用市场，没有应用市场，你整体的这个开发效率，或者说自己行业专家他把它应用放到哪里，或者他怎么赚钱，是一个很核心的。第二就是生态收益的怎么设计啊，你是通过下载量，还是通过数据量，还是通过这种顾问咨询服务，或者各种各样的，等这里面就。呃，但是首先，但这个就很复杂，因为我感觉就类似我们去小程序上买一些应用啊，或者说，因为那个定价都太便宜了，就是就是很便宜，就一般的这种人也看不上这种小钱。然后就是模板市场啊、哎，模板市场怎么去怎么去设计这样一个模板市场，你的行业入口啊，或者说你的功能入口啊，最后就是行业专家的生态了。就包括你的高校的这种系统的专家，化工系统的专家，安全系统的专家，建筑系统的专家，嗯、呃，包括零售系统的专家，建材系统的专家，就是你各式各样的专家啊，怎么融入到你这个低代码里面去？怎么去创建一些多端应用？这所以说这个生态打造啊是最费钱的。或者说，如果你真的是想在低代码行业中去生根发展，呃，他这个商业化分析师实际上是一个很吃香的一个行业，就是。首先，我是理解这个行业的，同时我又理解低代码，然后我怎么用这个行业和低代码做个结合？就像现在很多人，嗯，很想用所谓的大模型工具，哎，大模型工具，然后又懂这个业务，但是呢，怎么把大模型工具结合它实际的业务？其实现在很多很多 CIO 或者说很多人都在去想解决那个方向。嗯，我个人感觉啊，好像这两年讨讨论低代码确实特别多，因为确实现在很多应用啊，它确实开始用低代码去生成了，特别是你如果就是几个套，就是你的数据，嗯，加简单的业务流，嗯、呃，或者说你就是一些表单型业务吧，或者说数据型业务，它确实已经能满足场景，最后它关键它还有配套的所谓数据大屏啊、数据分析啊这些很面向啊。这种所谓的某些业务的一些特征，所以说它本质很吃香，但是它是不是已经成为生产力工具了？其实来说，更多的是看它在有没有解决两个问题：第一是端的问题，就是在各个端的体验；第二个是协同的问题，就是它有没有融入到这个这个业务的组织架构内部，就是和各个业务做好协同。否则它就是一个很孤立的一个工具啊。然后本身 D 代码来说，它和很多模块其实它可以独立的，包括和这个所谓的 AR Builder 这种模块，或者说类似很多模块，它其实又是可以变成独立的产品。就类似像很早期说的微软的产品，它可能就很飘逸，它可能啊面向开发者有 Visual Studio 啊，然后面向这个云有这个。有这个 a z u r 啊，或者说面向这个开发者生态有 GitHub， 然后面向最后所谓低代码，它有 Power， 呃 power, 呃 Power p l a t r 呃 Power Apps， 然后它整体又是一个 Power 平台，嗯、呃，它的 Power 平台里面有这个所谓的有面向 IPA 的，有面向 BI 的，有面向这种所谓的呃那种 Chatbot 的，或者是还有 Power Pages， 就它整体是每一个元素都是一个产品，但是最终它实际上形成了一个。嗯，更更让他所谓的 Microsoft 的这个三六五这样的一个产品，它的生命力更强，就是它其实上有云有端有协同有低代码，让它可以开发出更多的更多的应用，或者说更多贴合业务的应用，然后渐渐的把他的客户给锁住，形成他的一个竞争壁垒。如果说你只是想用低代码去开发一个。嗯，或者是弄一个简单应用，先来说它是个小工具。但是如果说你想用低代码去下一盘大棋，呃，这个就需要你对生态有一定的理解啊。其实低代码，呃，马龙个人其实是玩了四年左右啊，基本上、啊、算是比较通透，但是又不是太通透，因为我的，呃，在低代码这个业务中最大的缺陷还是对行业应用的理解不足。就是在产研这块应该是没什么问题，但是在这个业务运营这一块，就是你肯定是要。扎入某一个行业的，因为我们之前是做那个那个安防嘛，对对这个行业的一些业务，比如隐患排查、啊，比如说包括现在数字工厂啊，它很多一些概念，这概念里面它有一些必要元素的，但你怎么融入？<咳>那当时没花太多精力啊，所以说，嗯，这个就是聊一聊这个低代码的产业啊，希望对大家有所帮助。然后二四年，我认我个人认为在低代码上面呢，个人两个这个尝试啊，第一个就是。想去做一些简单业务场景的一个用户体验的打造，比如现在已经开始配置的那个所谓的内容创作管理系统，嗯，也比较简单，它是有工作流，有这个模板，嗯，相当于基本上业务可以完全满足。第二块可能就是特别是 g d p Story 上线之后啊，嗯，可以看一下，因为它整体的已经有很多很成熟的一种垂直小模型的一个应用。理论上是有很大机会的，就这里面怎么配置一些更好玩的应用，或者说这个模型到底什么样子的，可以再花点时间研究研究。就本期主要是说低代码的一些产业故事啊，下一期嗯也想聊一个，嗯再下一期其实就是想聊一些这个运营上面的一些小故事，然后也是基于这个框架去聊。所以下一期我我本质想做的是，啊聊聊程序员成熟度的这个故事，又回到这个上次的观点，因为特别你像现在这个周期的情况下，就是什么样的程序员他是有成熟度的，所以可能会从业务场景啊、数据库啊、包括存储啊、服务啊、包括监控颗粒度啊，啊这些情况去聊一聊，大家下期见。